1: Olá, muito bem-vindos. Tem mulher linda hoje em nosso programa. Olha, na Bíblia, Eva é a primeira mulher, a primeira mãe. Aquela que gera toda a vida herança... Lastro e fardo que as mulheres levam história afora. Daí vem o título de uma das séries mais vistas do Globoplay em 2021, Filhas de Eva, e que desde o mês passado amplia seu sucesso na TV Globo, às terças e quintas depois de Pantanal. As Filhas de Eva são três mulheres, em momentos diferentes da vida, que precisam romper suas amarras emocionais, psicológicas, sociais... Para tomar as rédeas da própria história Você conhece essa história Uma delas é Cleo 30 e poucos anos Moça do subúrbio em busca de um caminho E com questões urgentes para resolver A atriz que faz Cleo Já viveu garotas interioranas Como Azuca de Cabocla E vilãs urbanas como Aline de Amor à Vida Agora ela prepara para gente Leonor seu personagem na próxima novela das nove, Travessia. Filha orgulhosa de Eva, ela sabe bem seu lugar na corrente de sabedoria feminina através das gerações, ali recebendo o legado de sua mãe, Dona Ivonete, passando a bola para sua filha de sete anos, Maria. Então, para conversar sobre a beleza de gerar vida na realidade e na ficção, hoje a gente recebe... Vanessa Giacomo.
0: Ai, Bia, que alegria participar ah. do seu programa. Ah, é uma Muita honra. admiração por você. Sempre tive muita vontade de participar é. e eu fiquei muito feliz com o convite.
1: É, as nossas vidas e carreiras não nos proporcionaram essa chance, então que bom, vamos aproveitar <risos> hoje. Você está, ao mesmo tempo, com o trabalho que você fez antes da pandemia no ar e já projetando o um que vai no segundo semestre. O antes da pandemia... É a série Filhas de Eva, que deve estar sendo meio parecido com quando você faz um filme. O cinema tem esses tempos mais dilatados. Não que muita gente não tenha assistido no Globoplay, mas a exposição de TV aberta, depois de Pantanal, é um. O que. que... Você, você assistindo, você tá. Você se reconhece ou se estranha? <risos>
0: Eu acho que é, sempre tem um estranhamento, né? Porque passa um ano, vocês falam assim, hum, eu faria diferente isso, não faria assim. Mas em relação a esse trabalho especificamente, eu tenho muito orgulho, porque hum, eu acho a Clé uma personagem fascinante. E a forma como a gente construiu, é, né, autores, diretor, as minhas amigas que estavam ali ao meu redor, eu acho que foi uma coisa tão genuína, sabe? Tão de verdade. E a Cléo, ela, ela é tão verdadeira com os sentimentos dela que quando eu olho assim, eu falo, ah, que legal que eu fiz assim, que bom essa escolha, sabe? Esse caminho que eu levei. Porque é isso. Às vezes você passa, faz um filme e passa um ano e fala, ai, meu Deus, dessa cena, ai, que vergonha. Às vezes tem isso, né? A gente faz e fala, não, não faria assim de novo. Mas é, eu... Tenho muita vontade de assistir, porque eu gosto muito da série. Eu acho a série leve, eu acho ela importante. Eu acho que ela trata de questões muito é, importantes para a vida de todas as mulheres. Eu acho que ela, ela, as pessoas se identificam com as três mulheres em várias situações diferentes. E são três mulheres de gerações diferentes, ainda diria quatro, né? Porque tem a Dora também, que é importante ali, a mais jovem, que também é, tem a, toda a fala dela, que é super importante.
1: É. Segura um rojão também. Vamos lá. Eu acho que, de certa maneira, o feminismo costuma ser estudado e apresentado em suas ondas. As ondas feministas, a primeira, a segunda. E isso se, se manifesta, de certa forma, no, na Filhas de Evas. Tem a, a personagem da Renata Sorrá, 70 anos. A coisa de afirmação profissional diante do marido. A Giovanna Antonelli... Sua amiga, nossa maravilhosa Giovana. Minha
0: Giovana, mãe, Giovana oh. minha amiga. Eu também. <risos> sou,
1: sou louco por essa mulher. Ela é demais. E a personagem dela é aquela coisa de uma vida vazia, a busca de sentido. A sua, ela, ela tem uma, uma afinidade com o que se chama hoje de sororidade, uma fraternidade entre, entre as mulheres. Você acha que essa coisa da fraternidade feminina é... É a questão central da tua geração? A questão feminista central?
0: Sim, sim. Com certeza. É, a questão da sororidade, eu acho que é uma coisa que você aprende ali... Muitas vezes você não aprende em casa, né? Você não tem essa, é, essas mulheres é, tão feministas ou, ou que te colocam nesse, nesse lugar de empatia para com o outro, né? Mas, assim, no meu caso... Eu, sou, eu fui criada por muitas mulheres, assim, minha avó teve seis mulheres, seis tias eu tenho, né, contando com a minha mãe e tudo. Então, assim, eu tenho essas tias que, que eu tenho como referência, minha mãe era uma mulher muito doce, ela não era uma mulher que ela... Ela era uma mulher de escuta, isso eu tenho na minha lembrança, sabe, isso ela me deixou. É, eu tenho essa escuta que é tão importante para o meu trabalho. assim Às vezes, eu, é, você tem empatia pelo outro, você tem que é, ter uma escuta boa, porque não é você falar, poxa, eu não faria assim. Aí você está julgando a pessoa. Não, eu não faria assim, mas deixa eu escutar a dor dela. né Eu não posso invalidar a dor do outro. Então, minha mãe era essa mulher.
1: Mas agora você tem... Você é mãe, né? E, e você tem essa está falando da sua mãe, da sua avó, desses primos, e você tem dois meninos já pré-adolescência, só adolescente, uma menina de sete anos.
0: Eu fui mãe muito jovem de, do Raul, muito... né? 24 anos assim. Então eu aprendi fazendo as coisas, observando, aprendendo com ele também, sabe? Eu observo porque eu também tenho que entender, né, o lado deles. Né? Assim, são pessoas diferentes. Assim. O Moisés e o Raul são completamente diferentes. É, então, eu, eu tento não impor um, um tipo de criação para os três. Eu escuto, percebo, observo e vou no meu feeling mesmo, assim, isso tá certo, isso não, isso, acho que isso é errado, vamos pensar, pensa sobre isso, isso não, vamos mudar esse jeito, vamos ser mais assim. E com a Maria, a mesma coisa. Ah. Eu, não te, eu não tenho diferença na criação dos três, não. Eu tenho nesse sentido, de perceber o que eu acho certo e errado e vou falando.
1: Você tá falando de sua mãe, né? Ela vai fazer, ano que vem, 10 anos que você a perdeu. E, e a personagem, Cleo, na, na, na minissérie, ela tem... A mãe dela enfrenta uma doença degenerativa. Você é, buscou, sei lá, inspiração, ou trouxe alguma coisa da sua da sua despedida de sua mãe para para essa para esse drama da sua personagem? Você quer falar disso?
0: Sim, vamos falar. É, sim, com certeza. Eu com a minha mãe eu vivi todos os momentos dela, sim. Ela teve um câncer, então todos os primeiro momento, né, de falar pra ela isso, de entender que já tinha metástase e que não foi tinha Foi você que de teve cura. que falar pra ela? Eu que tive que falar. A gente fez o exame, eu tava com meu irmão e aí é, a gente tava tomando um café, eu não esperava, juro assim, eu não, não imaginava isso. E aí ela tava esperando o resultado do exame e meu irmão foi buscar. E eu tava no café com ela e ele não voltava, não voltava, não voltava, eu falei, uai, estranho, será que tá demorando tanto assim? Liguei, ele não me atendia. Falei, mãe, espera aqui, que eu já falei, alguma coisa tem. Falei, espera um pouquinho aqui no café que eu vou lá. Aí ela, não, vou junto, vou junto. Eu falei, não, mãe, fica aqui e tal. E aí eu fui andando, deixei ela no café, fui andando atrás dele e ela veio atrás de mim aí eu vi ele no canto, assim, agachado, assim, em posição quase fetal, assim, chorando, chorando muito. Falei, Vinícius, o que aconteceu? Ah, mãe, a mãe tá com câncer tá com metástase e não sei o que eu não vou falar isso pra ela, eu não quero falar pra ela, eu não, não tenho como falar pra ela, e minha mãe tava vindo, e ele chorando, falei, não vai ter como, eu vou ter que contar agora, e aí eu abracei e falei, mãe, é, tá acontecendo isso, não falei que tinha metástase, e falei, vamos encarar isso junto, e ela desmaiou, umas cinco vezes, ela desmaiava, acordava, eu pegava mãe, não é isso, não tá acontecendo, desmaiava de novo assim, mais cinco vezes, e aí, foi muito duro, porque, porque é muito difícil, né? Você, você, eu levei ela em vários médicos. O primeiro me falou: olha, ela tem quatro meses de vida. Falei: como assim minha mãe tem quatro meses de vida, sabe? Minha mãe era um tudo para mim. Ela meses, tinha né? que idade? Ela tinha 55. Nossa. Era muito, muito jovem. jovem. Né? Meu pai morreu e com
1: muito... 55 também, de câncer. Caramba, é. é, f... muito
0: jovem. Muito jovem, muito jovem. Mas ela ainda ficou, a gente fez tratamento, ela ainda ficou aí dois anos né, fazendo tratamento e conseguiu... Uhum. Né? Enfim, mas tem todas as etapas é. Então assim eu, eu tinha isso muito na minha lembrança Quando eu tava construindo a Cleo Apesar da, da mãe ter nada a ver com a minha mãe Minha mãe era muito carinhosa E sempre me botava pra frente sabe ela, E o que, que eu faço com a minha filha Eu sempre falo Você é maravilhosa, você é incrível Você pode tudo e tal E deixo ela, sabe, forte assim Você é capaz, tudo que você pode Eu sou uma pessoa muito otimista Então eu sempre coloquei isso pra minha filha também
1: já a personagem da, da Ana Lu prestes a Zezé. É. Ana Lu, que. Aliás, vamos falar, né? Ana Lu é uma atriz brilhante, tudo que ela faz, ela tem uma coisa. É a Zezé já, já a Zezé já é uma mãe monopolizada pelo filho homem, já é, é, não é uma é, aliada,
0: é. né? É. é, provavelmente ela tá repetindo esse, esse comportamento destrutivo que ela teve, né? E aí ela não consegue superar isso e acha que isso é o certo. Né? e que, na verdade, você está criando ali vários traumas. Seu irmão não, 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 não disse mesmo o dia certo que ele chegava? Ah, ele disse qualquer momento.
1: É, esse mês ele nem escreveu.
0: Ah, mãe, ele deve ter descoberto algum povo carente. Sabe como que é o Julinho, né? Ele não pode ver ninguém precisando de ajuda, que ele vai lá e ele dá uma solução. É, meu filho tem o maior coração do menino. Oh, filhinha. Você também tem seu valor. Só falta descobrir, né? Eu, eu acho assim, né, cada um tem um jeito de criar, mas assim, quando... Eu acho que a, a palavra de uma mãe... Meu Deus, ela tem uma força muito grande, assim, na vida de um filho. Seja ele homem ou mulher. Se você fala, ah, eu, eu, sei lá, você não é capaz. É, isso é burro, essas palavras, assim, eu considero elas, elas, elas... As pessoas podem levar isso pra vida, sabe? Então eu, eu evito ao máximo falar isso. Eu sempre tento fazer o oposto disso, assim, um É isso. Né? É. De mostrar Afirmar. que eles precisam ficar seguros de é, si, assim.
1: É. Mas a Cleo, ela é segura. Vamos ver uma cena que ela confronta o personagem do, <risos> do Dan Stubbak. Estuba, o Kleber. E olha só como, a, como Vanessa tá diferente. Oi
0: tudo bem? Ô desligou na minha cara. Ah, não me conhece agora? Não me conhece mais? Meu ah, hobby agora é enganar a mulher? Que, que... É teu hobby?
1: Eu não enganei ninguém, a não ser a mim mesmo.
0: Você nunca me disse que era casado!
1: Você nunca perguntou.
0: Você está de sacanagem comigo? Ei! Hum? Tô falando com você! Você quer que eu comece a falar pra todo mundo que sendo papinho teu de autoajuda só ajuda você? Você quer que eu por quem? Pelos seus pacientes? Pela sua filha? Ou pela sua mulher?
1: Ex-mulher, eu me separei. Ah,
0: depois e... de chifrado ela, né? Ter me feito de babaca.
1: Não, desde que você apareceu na minha vida e virou tudo de cabeça pra baixo.
0: A culpa de você ser um canalha é minha?
1: Meu casamento já tava... Já tava ruim. Você só jogou luz aonde tava... Obscuro. Eu? Você. Você mudou tudo, ou não percebeu? Você, Cleo, iluminou a minha vida. <risos> como, ele, como ele faz bem um canalha, né? Ai, eu amo, gente.
0: Daí a piscadinha no final. Jesus!
1: <risos> Escuta, tem uma coisa de. uma questão de classes aí na relação deles dois? Ele é um canalha porque ele é rico e ela tem ética porque ela é pobre? Assim, tão mecânico?
0: Não, não. Eu acho que ele. Eu acho que ele faz esse canalhão. E acho que ela caiu algumas vezes, assim, porque ela não tem essa. É, tá vendo? Se, fosse, se ele ficasse mais um pouquinho, um pouquinho nesse papo Ah, você jogou luz, porque você é incrível. E ela não fosse amiga da Lívia, talvez por ela ser uma mulher que ela só escute o contrário da mãe, ela caísse nesse papo, por carência, sabe? E, e eu acho que não, que não, não tem essa coisa de ser canalha, e por isso... Por ele ter dinheiro, por isso ele é, ele é canária. Não, acho que é dele mesmo. Ele é um cara pilantra.
1: Escuta, agora no Globoplay você está com outra série. O jogo que mudou a história. Uma coisa que, aliás, é, é notável na sua administração de carreira, você busca fazer personagens bem diversos, né? não, se, não se deixar cair num, num perfil de, de atriz, sempre convidada para aquele tipo de personagem. Qual é a sua no jogo que mudou a história? É uma série sobre o surgimento de, um, de organizações criminosas no Rio de Janeiro, da Falange Vermelha.
0: É, é o início da Falange Vermelha no Rio. É, a personagem, ela... Ela é uma personagem que, que, que eu faço a Marta, que é uma mãe de dois, um homem e uma mulher. E, e ela é, é a avó já. Então, assim, teoricamente, ela não teria... Um, eu tô com 39, mas ela, ela tem 43, 44, um pouco mais velha. Mas por conta de ser uma mulher que não tem vaidade, que não se cuidava, né? não devia passar protetor solar, como o seu conselho. Eu acho que ela... Ela já tem uma, uma vivência, uma pele mais, né? Com manchas e tal. E aí a gente fez uma caracterização, a Paula arrasou, a gente buscou isso, e não só na caracterização, porque desde o início a gente falava assim: não adianta só ter uma maquiagem que tá envelhecida, mas o corpo não tá assim, não tá, né? A sua interpretação não, não corresponde. eu queria muito fazer essa personagem, justamente porque ela. Não, não tem muito a ver com o meu universo, sabe? Eu gosto de desafios, eu amo desafios. Se você falar assim pra mim, Vanessa, tem uma personagem que é a tua cara, igualzinho a você, eu não vou querer.
1: Agora, saudade não tem idade. Primeiro, antes de mostrar você novinha, nossa, uma menina lá de cabocla, quando você resolve vir pro Rio de Janeiro, fazer o Rio de Janeiro, como se diz, Vida de Volta Redonda você já tinha algum preparo? Você se preparou como? Lá em Volta Redonda, escola de teatro, essas coisas? Você veio com, com que bagagem, se é que se pode chamar assim? Ou uma Sim. frasqueirinha leve, assim?
0: <risos> Não, eu desde nova, eu sempre pedia para minha mãe me colocar no balé. Eu gostava do palco, eu achava lindo, assim. Então eu comecei a fazer balé muito novinha. E com 3, 4 anos assim, eu já fazia balé, fiquei fazendo balé durante muitos anos. Com 13 anos eu entrei para fazer o teatro, eu já queria muito fazer e eu pedia muito para minha mãe, mãe eu quero fazer teatro, eu vou ser atriz, eu vou ser atriz e tal. E as pessoas da minha família assim, não minha mãe nem minha avó, mas as outras falavam, vai ser atriz, como assim? Tem que ir para o Rio, não tem nenhum artista na família, sabe? Como se, ah, não tem artista na família, é impossível você virar artista. E aí eu falava, não, eu quero ser, eu vou ser, e é isso. Eu, eu gosto, eu gostava de apresentar, de fazer coisas em escola, sabe? Isso é parecido, apesar da vergonha, porque eu sou uma pessoa tímida. E aí, é, eu fiz teatro, comecei com 13 anos lá. Fiz a Valsa Número 6, minha primeira peça, Nelson Rodrigues, um monólogo. E, e aí fui fazendo um teatro com o meu professor Giglio, que é de Volta Redonda, e fiquei até 18. Com 18, eu vim para o Rio e continuei fazendo teatro até passar no teste de cabocla.
1: Quantos anos você tinha?
0: Com cabocla? 19. Fiz 19.
1: Nossa, nossa. É. Ué, você olhando com a cabeça de hoje, você acha que você estava pronta para encarar um protagonismo daquele? Ou, ou teve aquela uh, bem-vinda em consequência juvenil? assim? <risos>
0: Graças a Deus eu não estava pronta, entendeu? Porque a inconsequência de não, não ter esse preparo todo ou esse peso era, foi o que me garantiu ter essa leveza nessa personagem e brincar, porque eu não tinha medo algum. porque Eu falava, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada é a perder. Então,
1: você virou, Azuca Vamos relembrar
0: uma cena. Ele escreveu a carta, não escreveu, mãe. E a senhora com o pai esconderam a carta dele. Ah, Azuca. Você acha que isso ia ter cabimento, minha filha? Você acha que eu e mais seu pai Ia ter coragem de fazer uma coisa dessa com você? Pra ver você assim, infeliz, desse jeito? Não me diz isso não, mãe. Não me tira essa esperança. Ele largou é você, né, filha? Ele não ia fazer isso comigo. Meu coração me diz que Ele não ia fazer uma verdade dessa comigo. Não ia... Seu coração está certo, Zuka. Olho para o céu Tantas estrelas Dizendo da
1: imensidade.
0: Essa, essa contracena
1: música? Ah, Essa música <risos> Essa contracena deu em casamento Deu em filho Meu, né? ah, Que história filhos. bacana é. Muito legal Muito legal e, e pra entrar e virar, você virou essa cabocla. Era algo, assim, de vivência, observação sua? Ou também você foi se inspirar em caboclas da ficção, da literatura, de televisão, cinema? Como é que você construiu a Zuka?
0: Quando eu fiz o teste, eu não sabia que era protagonista e muito menos que era a personagem que a, a Glória Pires tinha feito. Eu sabia que era uma personagem. Eu fiz um teste, não sabia que ia dar. Eu não sabia que era remake, não sabia nada. Bom, quando o Ricardo me falou, não, você vai fazer a Zuka, personagem que a Glória Pires fez, eu falei, ai, meu Deus. E aí, ele falou, eu, não, eu prefiro que você não assista as cenas, assim, dela, pra, porque senão você vai se influenciar muito. E aí, talvez, isso te, te ingesse sabe? Assim, eu não quero você copiando. Faz do jeito que você fez no teste, vai no teu feeling e tal. E aí, obviamente, que depois eu assisti algumas cenas da, da Glória, depois que passou, porque eu queria ver, né? Assim, imagina, eu fiquei muito curiosa para saber como ela fez, mas, de fato, se eu assistisse naquele momento, eu acho que eu ficaria... Não tinha essa experiência, sabe, para, de repente, não copiar. Então, foi, foi bom não ter assistido. Ah, meu pai é mineiro... Então, assim, minha vida, durante as férias, a gente sempre ia pra uma cidade de interior, Boa Esperança, Minas, e aí eu ficava, andava a cavalo, tirava a leite da vaca. É, eu tinha isso na minha vida. Então, quando eu fui chamada pra fazer essa personagem, é, eu tinha essa vivência. Então, assim, eu fui vivendo essa zuca, de fato, sabe? É, quando eu cheguei, o meu cenário era a coisa mais linda, era, não era no estúdio. Era na cidade cenográfica e aí tinha comida mesmo, feijão, feijão de manhã, às vezes de cozinhar e comer cena de manhã. Ai, meu Deus, mas tinha essa verdade cênica, não era tão cênica assim, sabe? Tinha, tinha uma galinha no terreno. Eu lembro do Jussara Freire, a Jussara, Jussara tinha muito medo de galinha, então tudo que era pra fazer com a galinha, ela falava: não, deixa a Vanessa fazer, eu não faço, não pega a galinha, tinha a favor, tem pânico de galinha. E a galinha ali se perto dela o tempo inteiro. Mas tinha isso, assim, sabe? Mas isso vai trazendo para o ator também um lugar muito à vontade, sabe? Quando você olha para direção de arte, para o teu figurino, para a sua caracterização em geral, assim, e você acredita naquilo ali, meio é meio que andado.
1: Diz a, 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 tem uma história muito engraçada Do Billy Wilder O um genial cineasta Que era primeiro roteirista E aí um, um ator se recusou A fazer uma cena que ele tinha que contracenar com um bicho Tudo bem, era uma barata Mas, mas enfim Aí ele por causa disso ele deixou de ser roteirista E virou diretor Agora eu vou, eu vou fazer do jeito que eu quero E, e você Eu acho que você tem um caminho aí Você agora é roteirista né Você começou... Escrevendo lá em 16 um curta-metragem. E sim. eu sei que você está com um projeto com a nossa querida Giovana também de. Sim, também. Primeiro, primeiro, fala do Curta. Como é que foi? É, é, de onde vem esse desejo? Porque a atriz resolver escrever é um caminho novo, né? Que se abre para você.
0: Sim, sim. É porque tem tantos personagens e nuances de de personagens que eu gostaria de fazer, que não é de fato que as pessoas falam assim, você quer fazer o quê? Vilã, mocinha? E, cara, eu quero fazer outras coisas, não é só isso, sabe? Porque dentro de uma vilã ou de uma mocinha, você pode construir tantas coisas interessantes. Eu falei assim, ah, eu vou começar a escrever. Eu escrevi o Rodízio, em Curta. Tonico Pereira foi o protagonistão, assim, incrível, Tonico. E aí eu fiquei com esse curto, assim, falei, ai, eu não vou mostrar pra ninguém, muita vergonha. Falei, ai, que vergonha, não vou mostrar pra ninguém, não sei se é bom isso. Fiquei nessa. Aí eu mostrei pra um, uns amigos, assim, atores, todo mundo, cara, é muito bom. Isso é muito bom. Você escreveu? Falei, foi. Eu teve, tive um amigo também, Guilherme Nasral, que gente, escreveu junto comigo também, é, colaborou, assim, a gente, depois a gente fez um do curta a gente fez uma série assim, pequena, eu tenho ela né, desenvolvi uma série que aí eu vou contando o rodízio e cada hora um personagem vira o protagonista sabe é, então vai fazendo o rodízio dessas dessas pessoas assim, vamos dizer é, e aí eu, eu me apaixonei, falei, opa eu gosto desse lugar também.
1: E Canceladas vai rolar? Em que pé tá esse projeto? Porque é. pelo título eu presumo que seja uma sátira, alguma coisa sobre as redes antis, antissociais.
0: É. Você e É, exatamente. Exatamente isso. É, vai. A gente quer muito que role. Assim, eu sou muito amiga da Giovana. Giovana é uma grande amiga. E para mim, assim, nossa, como é bom... É, não só a, a, a amizade dela, porque ela é uma pessoa incrível, ela é muito parecida comigo, porque ela é otimista, então tudo pra ela é vai dar certo, já deu, eu não sei o que é então maravilhoso. Porque eu encontrei uma pessoa assim, nunca tá de um astral lá embaixo, é sempre alto astral. Então, assim, é, como ela é uma pessoa que também produz muito, a Giovana, ela não tem essa, assim, ela pensa numa coisa, ela já tá aqui, vamos, vamos, vamos chamar, a gente já chama, ela já é super produtiva, é, é impressionante como ela é empreendedora, como ela é uma potência em mulher. Então, ela, a gente começou a, a gente não tem só cancelados, mas a gente tem várias ideias de projetos, assim, para fazer, e agora a gente tá na novela da Glória, trabalhando juntos, então toda vez que a gente se encontra, vamos sentar, vamos, tá, 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 tá sempre muito maravilhoso, porque isso... Motiva também, né? É gostoso, assim, você tá do lado. Tem uma parceira que, que, poxa, é parceira mesmo, tá ali em todos os momentos. Assim, se ela tiver comigo pra registrar, ela tá. Aí, se tiver reunião de não sei o que, ela vai junto, ela não tem frescura nenhuma. Então, é maravilhoso, porque ela participa de tudo. Esse projeto, assim, na verdade, foi uma ideia dela, um argumento dela. E aí eu desenvolvi o roteiro, mas ela também teve muita participação no roteiro. E a gente foi fazendo, assim, no, no meio da pandemia. Vamos começar a filmar? Vamos! Do nosso jeito, só pra gente ter um piloto.
1: Muita curiosidade, mas eu imagino que vocês duas devem estar abduzidas pela novela, porque começou é. em Portugal. Você fez a, é aquela isso. viagem glamourosa de primeiros capítulos <risos> no exterior. Primeira vez, né?
0: primeira vez gravando fora <risos> primeira vez, eu adoro porque toda vez que tem viagem para alguma novela, eu gravo no estúdio eu falo, ai, poxa e pode ser no Brasil também, porque essa novela tem Maranhão, né, que é uma delícia ah, eu não conheço Maranhão é, mas aí eu falei, poxa, que delícia Portugal, eba, foi uma alegria amo Portugal é um lugar que, assim, até fui, fiquei uns três meses, numa casa que a Giovana estava há três meses a gente, ela saiu, eu entrei e a gente ama ficar lá. Ela não viajou para lá, não, porque a personagem dela vai gravar mais no Rio. Mas foi incrível.
1: Vanessa Giacomo, que é Cleo, na série Filhos de Eva, está também num jogo que mudou a história, Marta, né?
0: Marta, no jogo que mudou é. a
1: história. E agora será Leonor, a partir de outubro. A Travessia de Glória Pérez vai entrar substituindo Pantanal. O que ali, é, eu me pergunto, é bom entrar depois de um baita sucesso com o Pantanal? É uma graça ambivalente, ambígua? Porque, cara, o Pantanal está um acontecimento. Vocês vão pegar uma carona. Como é, que é a sua expectativa?
0: Olha, a gente nunca sabe o que vai ser um sucesso que não vai. Não existe essa garantia, né? É, é, é óbvio que é muito bom quando você pega uma novela que está um sucesso e você já começa na próxima, seguinte, porque você já tem um público ali que, que quer assistir um novo sucesso, quer assistir. Então você já já tem um, um público que já cativou ali. Mas é, 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 é muito de novela para novela. Eu lendo, o travessia, assim, acho uma grande novela.
1: É o quê? É sobre crimes digitais? Sobre fake news? Qual é o... Exa o que você é, pode crime. adiantar sem a gente levar bronca?
0: <risos> tá. Eita, que eu não posso falar muito, senão vou levar muita bronca. Mas, mas é sobre é, crimes digitais e, e sobre essa coisa. É, é, ela é bem futurista, vamos dizer assim. É uma novela que vai tratar de coisas e que é muito a Glória, né? A Glória tem uma visão, né? Lembrando me, do clone. Já me lembro do clone,
1: exatamente, é, na hora que você é falou. Impressionante.
0: É. É, como ela já antecipa tudo que vai acontecer. E, novamente, ela antecipa muitas coisas que podem vir e que estão aí, né? Num futuro próximo. É, eu acho que é, que é uma grande novela, porque, assim, você fica pensando assim, Maranhão, Portugal o é, pessoal no Rio, como que ela faz essa junção, né? Porque é isso, quando você pega... E ela faz, é incrível como ela faz, é incrível como ela junta todos os personagens com uma verdade absoluta, que você fala assim, uau, ela veio por esse caminho, ela é um fenômeno. A Glória é realmente uma das...
1: E, e Lisboa, o que, o que acontece na novela em Lisboa? Você foi pra lá com, com seu par na novela que... É esse ator que só cresce, que é o Rodrigo Lombardi. É, é com ele que você faz par romântico, é, é isso? Ou é par... Mais não, ou menos, mais ou faço meio, ali
0: um, ah, um, um pouco. A Leonora sei. era uma, uma mulher solteira, assim. Quando começa a novela, tá, não tem mais ninguém. Mas ela teve um passado com o Rodrigo. Aí gravo com o Alexandre Nero, que eu gravei em A Regra do Jogo. Um amigo querido também. Ele também foi para Portugal. A gente gravou umas ceninhas por lá. E ele volta com o personagem de Stênio, né? Stênio e Elô, eles voltam, que era um personagem que, fez, que eles fizeram muito sucesso na novela da Glória. E aí eles estão voltando nessa, com o mesmo personagem. Isso já é uma coisa... Opa!
1: Diferente, aí, né? É, eu, outro dia eu tava lembrando de uma novela bem antiga que aconteceu isso. Eu acho que com... Ah, sim, com aquela Dona Armênia.
0: Teve, teve alguns personagens, uns três, quatro. É, não tô lembrando é. bem.
1: Olha... Muito bom conversar com você, dona Vanessa. Uma Ai, delícia. Prazer,
0: delícia. Prazer
1: grande. Quebra tudo aí, estaremos apostos para tudo que, que Vanessa Giacomo que... fizer, a gente tá lá, aqui, aplaudindo. Um beijo, Obrigada. minha querida. Obrigado. Beijo hein? grande. Beijo grande. para vocês em casa, tudo de bom. Vamos ficar ligados na Vanessa. Beijo. Quer ver
0: mais? Entre no Globoplay.